0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Montag, 24. Januar 2022. In der heutigen Bund-Länder-Runde des Kanzlers mit den Ministerpräsidenten kommen brisante Fragen auf den Tisch. Geschrieben von Florian Harms, gelesen von Lars Feyen. Und jetzt die Impfpflicht. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, lautet ein geflügelter Satz. Manchmal bekommt aber auch Probleme, wer zu früh dran ist. In welche Bredouille Politiker geraten, die sich vorschnell aus dem Fenster gelehnt haben, zeigt sich in diesen Tagen am Beispiel der Impfpflicht. Unter dem Druck der vierten Infektionswelle und der stockenden Impfzahlen sprachen sich Vertreter der Regierung im November für die allgemeine Impfpflicht aus. Nun haben wir Ende Januar und mit den Vorbereitungen tun sich die Parlamentarier so schwer, dass der Chor der Kritiker immer lauter tönt. Es gibt einen ablehnenden Antrag von Abgeordneten um den FDP-Querkopf Wolfgang Kubicki und seit kurzem einen zweiten Antrag von Koalitionspolitikern um den stellvertretenden SPD-Fraktionschef Dirk Wiese. Letzterer sieht eine auf ein oder zwei Jahre befristete Impfpflicht mit maximal drei Dosen für alle Erwachsenen vor, die im Sommer in Kraft treten soll. Dass dieser Plan genügt, um die Impfquote hierzulande deutlich zu heben, bezweifeln jedoch selbst Mediziner. Das hat vor allem einen Grund. Inzwischen hat sich herumgesprochen, dass Deutschland leider kein Impfregister besitzt und dass der ausufernde Datenschutz ein solches auch kaum zuließe. Innenministerin Nancy Faeser von der SPD antwortete kürzlich in einem Interview auf die Frage, wie die Impfpflicht durchgesetzt werden solle, es wird irgendeine Form von Sanktionen geben müssen, vielleicht Bußgelder. Irgendeine? Vielleicht? Na dann. Schauen wir auf die Fakten. Um wie viele Menschen geht es überhaupt? Als gefährdet gelten vor allem Leute im Alter über 60 Jahren, weil sie ein besonders hohes Risiko für schwere Verläufe oder gar den Tod durch Covid-19 haben. Rund drei Millionen Menschen aus dieser Altersgruppe sind immer noch ungeimpft. Um die geht es. Die Weltgesundheitsorganisation rechnet damit, dass sich in den kommenden sechs Wochen mehr als die Hälfte aller Menschen in Europa mit Omikron infizieren werden und die allermeisten werden allenfalls leichte Krankheitssymptome verspüren. Corona bleibt bedrohlich, keine Frage. Doch die Bedrohung ist im Vergleich zur Situation vor sechs oder zwölf Monaten erheblich gesunken. Trotz der hohen Inzidenzzahlen, die nun in jeder Nachrichtensendung hoch und runter berichtet werden. Wer in dieser Lage immer noch die Impfung verweigert, mag zwar in den Augen der Mehrheit unlogisch oder sogar egoistisch handeln. Aber nicht jeder ist zwangsläufig ein Spinner oder gar ein Extremist. Wie könnte also ein vernünftiger Mittelweg aussehen? Beschäftigte in Kliniken, Praxen und Pflegeheimen müssen selbstverständlich geimpft sein, weil sie andernfalls Menschen mit angeschlagener Gesundheit gefährden. Die berufsbezogene Impfpflicht ist bereits beschlossen und soll eigentlich ab Mitte März gelten. Umso seltsamer mutet es an, dass mehrere Ministerpräsidenten nun auf ihre Verschiebung drängen. Endgültigen Schutz in Krankenhäusern und Pflegeheimen gäbe es dann womöglich erst im Frühsommer. Klingt nicht klug. Die Lage ist heikel und einen einheitlichen Kurs aus der Krise gibt es zwei Jahre nach dem Ausbruch der Pandemie immer noch nicht. Es liegen also brisante Fragen auf dem Tisch, wenn sich der Kanzler heute mit den Ministerpräsidenten zur bund länderrunde runde zusammenschaltet. Dabei ist der Weg der Vernunft womöglich gar nicht so schwer zu finden. So könnte er aussehen. Neben Beschäftigten in Kliniken und Heimen werden auch alle Bürger über 60 der Impfpflicht unterworfen. Wer sich dann immer noch weigert, muss mit dem Bewusstsein leben, ein Gesetzesbrecher zu sein. Das mag nicht jeden Ungeimpften bekehren, aber wenigstens wissen dann alle, dass sie auf der richtigen Seite stehen. Auch das kann eine gesellschaftliche Wirkung haben. Und sie käme wohl gerade noch rechtzeitig was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Nachhilfe in Geschichte. Heute sind in vielen Städten Demonstrationen gegen Corona-Regeln angekündigt. Vermutlich werden dabei auch wieder Aufnäher mit gelbem Judenstern und dem Wort ungeimpft zu sehen sein, als sei die Corona-Politik mit der Judenverfolgung durch das NS-Regime vergleichbar. Heute bietet sich eine Gelegenheit zur Geschichtsnachhilfe. Der herausragende Film, die Wannsee-Konferenz im ZDF. Und Präsidentenwahl in Italien. Immerhin Silvio Berlusconis Comeback bleibt den Italienern erspart. Doch wer Nachfolger des scheidenden Staatspräsidenten Sergio Mattarella werden soll, ist vollkommen unklar. Einige Medien handeln Ministerpräsident Mario Draghi als Favoriten. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 24. Januar 2022. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach sechs zum Start in den Tag. Bis morgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.